0: I
1: in, never the
2: Musik und Film, das sind zwei Sachen, wo einfach hervorragend zusammenpassen. Genau darum haben wir uns für die nächste Folge von Sound Story ein hohes Ziel gesetzt. Ein sehr hohes. Wir wollen heute nämlich nichts Geringeres als die beste, aber auch schlechteste Kombination von diesen beiden Sachen suchen. Wir haben dafür die Sounds Academy zusammen getrommelt, die heute der beste Filmsong aller Zeiten ermittelt und der schlechteste. In dieser Sounds Academy sitzt Gisela Voetz.
3: «Come on, es gibt einen Grund, warum kein guter Song mit Flöten anfängt. Also, flöten ist echt Tod. der Tod.» ist. Sigrist. So «Let it go!
0: Let it go!» Nein, für mich ist es no
2: Und ich, der Luca Bruno. «Sounds... Story.» Aber wie genau soll das gehen? Also wie ermittelt man den besten und schlechtesten Filmsong ever? Hm. Zuerst brauchen wir mal einen einigermaßen überschaubarer Rahmen. Und da trifft sich so hervorragend, dass an den Oscars beim wahrscheinlich wichtigsten Filmpreis der Welt jedes Jahr der beste Filmsong vom Jahr gewählt wird. Und zwar schon seit 1934. 88 Mal hat die Academy of Motion Pictures and Sciences, kurz Anpass, bestehend aus rund 10'500 Leuten, die jedes Jahr die Oscar-Gewinnerinnen und Gewinner ermitteln. 88 Mal hat man seither den besten Filmsong vom Jahres gewählt. Und wenn man sich durch die 88 Gewinner-Songs durchgibt, dann kommen die Bilder im Kopfkino also ziemlich schnell zusammen.
3: Hey,
2: Für die Sounds Academy lenkt das als Vorselektion, wenn es um unseres heutigen Vorhaben geht. Wir wollen in dieser Soundstory aber mehr als einfach nur ein Voting über den besten und schlechtesten Filmsong aller Zeiten machen. Wir wollen auch den ganzen Prozess, wie die richtige Academy ihre Gewinner-Songs ermittelt, genau bisschen genauer beleuchten und wir hören von einem von den wenigen Schweizer Mitgliedern der Oscar Academy, wie er denn vorgeht, wenn es darum geht, den besten Filmsong vom Jahr zu
1: ermitteln. Ich kann natürlich immer, wenn ein James Bond Film ist, wie zum Beispiel ähm, «Skyfall» oder «No Time to Die», habe ich natürlich oft für den bond film gestimmt, weil das ist mir mich einfach Kinogeschichte. Schliesslich
2: wird der ja schon das Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag dann zum 89. Mal der beste Filmsong vom Jahr gewählt. Jetzt ist aber zuerst mal der Moment, um unsere Sounds Academy etwas genauer kennenzulernen. Gisela, erinnerst du dich noch an die allerersten Kinobesuche?
3: Ich erinnere mich sehr deutlich an meinen ersten Kinobesuch 1992. War das. Im Skala Thun Scala es mittlerweile nicht mehr, das Kino. Das war IT. E und das war echt recht das Desaster. Also, am Anfang war es toll, und so, aber dann kommt doch so die Szene, die plötzlich in diesem Strassengraben liegt und ganz bleich ist. Und das ist mega traurig. Und ich war so in diesem Film drin. Das hat mir wahrscheinlich im Kino. Also wirklich rot zu Wasser, die in einem Zeug drin war, ob mit dem e nicht helfen kann und meine Mutter, ja, ist einfach sehr schwierig gewesen. schwierig. Sie haben echter Freund, was man machen oder? Und dann ist so eine Golf da Du bist
0: IT 1992 gesehen?
3: Ja, IT 1982 gesehen. Voilà, ich, ich, ich weiß
0: einfach genau, wenn der Film ausgeht ist, weil, weißt du, das war mein erster Kinofilm gesehen. Ich habe
3: den Finger in der Luft. Der Finger Luft. ist in der Luft, genau. <lacht> ist das wirklich wahr? Okay. Ja,
0: IT ist mir. Ich weiß noch genau, es hat geschneit an dem Tag und meine Schwester. Hat auf dem Highway nachher so IT-Spuren, Schneezeichnung. Oh. Und ich habe so Schiss gehabt. Ich meine, ich bin 80 <lacht> oder so.
2: Ähm, man merkt, ich bin ähm, von einer anderen Generation. Mein erster Kinofilm ist, äh, so wie bei ganz vielen anderen aus meiner Generation auch, eine äh, Wiederveröffentlichung von einem Disney-Film gesehen. Und zwar äh, ist das Dschungelbuch. Ah. Habe ich im Kino Hollywood in der Steine in Basel gesehen. Und das haben wir gemeinsam, Gisela, auch das Kino, wo ich den Film gesehen habe, gibt es leider nicht mehr, und zwar schon seit 20 Jahren. Ein paar Jahre später ist bei mir dann der Lion King Soundtrack im Kinderzimmer auf und abend gelaufen. Zuerst mit einer Kassettenaufnahme, die ich von der Hipparade auf der Dreh gemacht habe. Ich hoffe, ihr können euch den sechsjährigen Luca, siebenjährigen Luca vorstellen. Brüellett, oder? Definitiv. Ähm, später hat man dann noch etwa die ganze Soundtrack als CD geschenkt. Ähm, ich nehme mal an, dass bei euch Disney-Soundtracks nicht so gelaufen sind. Äh, Gibt es trotzdem irgendwelche Filme, so, also verbundene Songkollektionen? Ich meine jetzt weniger Filmmusik per se, sondern irgendwie effektiv Songs aus Filmen, die bei euch immer wieder gelöst werden oder gelöst sind, Kiesel, auf einmal bei dir
3: hey, Es gibt zwei verschiedene Sachen. Das eine, ich habe keine Musiklose mit Gesang zu Hause zum Bügeln, aber ich lasse sehr gerne Musik äh, zum Bügeln.
0: Also Bügeln, glätten, so Bügeln äh, Menschen. Zum Schaffen, oh, okay. Einfach ja, dass wir
3: es erklärt Nein, und dann äh, lasse ich immer mal wieder Jan Thiersen, also, der hat den Amelie-Soundtrack gemacht und das ist so die Akkordeon, minimal, die repetitive Geschichte und dazu kann ich sehr gut Schaffen <lacht>
0: Hey, ich habe zwei Soundtracks, die mich daran erinnere, die ich tatsächlich gekauft habe. Das eine, Pulp Fiction und das andere High Fidelity. Weil es einfach wirklich gute Songs drauf haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, einen Filmsoundtrack also als Album zu hören, finde ich voll jenseits eigentlich.
2: Die Sounds Academy, wo heute tagt, hat vor ein paar Monaten schon mal tagt. Damals haben wir unseren Oscar für den besten bond aller Zeiten vergeben. Charlie Bassi mit
3: Goldfinger. 33 Punkte. Oui, oui. Oui, have
2: a winner. Oui. Ähm, 25 Songs aus 25 Bond-Filmen sind damals zur Auswahl gestanden. Ziemlich überschaubar. Für heute sind es nämlich ein paar mehr. Ich habe es vorher schon mal gesagt, 88 Songs sind zur Auswahl gestanden. Gregi, hast du dich auch schön brav durch alle 88 Songs durchgelassen? Ich
0: habe tatsächlich ich auf Spotify, habe eine Liste gesucht mit allen 88. Ich habe sie nicht alle in voller Länge äh, durchgelassen. Sorry, my bad. Aber ich habe vor alle angespielt. Weil ich habe gefunden, ich kann mich ja nicht für etwas entscheiden wenn ich nicht wenigstens alles antippt habe.
3: habe genau gleich, mindestens jeden angelost. Und ich habe eine tolle Zeitreise gefunden. Also natürlich kann ich mich nicht bis an Anfang zurückerinnern, dann hat es mir noch nicht Aber so weit zu ah, 80er Jahre, nicht nur der einen Tanzfilm, sondern sogar drei Tanzfilme, die irgendwie oben aufgeschwungen sind. Oder natürlich die Disney-Dominanz. Also das habe ich so nicht abgespeichert, das habe ich recht erstaunt
0: gefunden. Das Disney-Zeug, ganz ehrlich, könnt ihr das sonst hören? Ich meine, ja, Lion King, das sind grosse Songs, alles klar, das ist noch eine andere Geschichte. Aber äh, sorry, das funktioniert für mich nur mit Bild. Das ist irgendwie Ich, ich bekomme Pickel. Hast du nicht junge Kinder daheim. Die man das non-stop-lose <lacht> vom Rücksitz auf Autofahrten oder so. Hey, es sind zum Glück nicht einfach nur diese Sachen. Also, das Dschungelbuch würde ich aushalten. Lion King würde ich glaub, auch noch aushalten. Aber es gibt dann schon so Sachen, wo ich finde so
2: Ariel, die Mirjungfrau, weiß ich jetzt nicht, ob ich müsste so. Sounds. Noch bevor Gregi, Gisela und ich jetzt aber die besten und schlechtesten Songs von der Oscar- und Filmgeschichte gehören, schauen wir noch schnell aufs aktuelle Jahr. In der Nacht auf dem Montag finden also zum nächsten Mal die oscar Verlege statt. Dort wird zum insgesamt 89. Mal der beste Filmsong vom Jahr ausgezeichnet. Ein Schnelldurchlauf durch die fünf Songs, die dieses Jahr nominiert sind. And the nominees are Black
3: Panther, What Wakanda Forever, Vianna Lichnia. Lähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh aus dem Film Everything Everywhere All At Once. Sandlax, Mitski und David Byrne mit This Is a Life. Aus ein Like a Woman ein Leben. Das ist ein Leben. Das
1: ist
3: von Diane Das ist ein Leben. Das ist ein
0: aus
3: Das ist ein Lady Gaga mit Hold My Hand aus Top Gun,
2: Geggi und Gisela, ähm, wenn ihr jetzt Mitglieder von der Oscar Academy wärt, für welchen Song würdet ihr eure Stimme geben?
3: Hey, es ist einfach immer die Frage nach den Kriterien. Also, weißt was schwingt schlussendlich mit beim Entscheiden? Und ich glaube, wenn ich so ein Oscar-Mitglied wäre, kann ich die wie nicht ausblenden, was so für gesellschaftliche Diskurse am Laufen sind. Und darum gibt es eigentlich nur wie zwei Songs, die ich wählen kann. Das eine ist der Applaus also von Tell It Like a Woman, der eigentlich ein extrem schöner Empowerment-Song ist für die Ladies. Leider ist es aber echt so eine total auch unsägliche Ballade nach Schema X, finde ich. Und das andere ist tatsächlich RRR, also nahezu, nahezu, weil dieser Song passt in die politisch, gesellschaftliche und musikalische total unsere Zeit. Die Diversität, die stattfindet auf der Leinwand, die auch äh, auf der musikalischen Ebene stattfindet. Wir haben eine Sprache, die man noch nicht so oft gehört also Telugu. Gegen Schluss hat man das Gefühl, ja gut, jeden möglichen Effekt durchprobiert, was geht, gibt, das dir auch ein bisschen an nerven. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es musikalisch viel Mal spannender als Rihanna und Lady Gaga
0: Ich glaube, man glaube nicht groß diskutieren, wer es gewöhnt. Der «Natu, Natu», der, der, der Song, ich meine, der hat wie alles passt die Zeit, wie du gesagt hast. Ich glaube, das ist der Sieger. Ich gebe meine Stimme trotzdem im David Byrne, und so einfach, weil, wenn der David Byrne vor dir Singen bin, bin ich einfach weg. Das ist einfach
2: so. Top, meine Stimme geht nämlich auch an den Song von David Byrne und von der Mitski. Das heisst, wenn wir jetzt unsere ähm, zugegernermassen wir sind ein kleines Panel, aber wenn wir unsere Stimmen zusammenzählen können, ähm, heisst das äh, die Sounds Academy, wir dürfen an dieser Stelle zum ersten Mal sagen.
1: And the Oscar goes
2: Und da wird man jeden Fall am David Byrne geben. Herzliche Gratulation. Aber ja, unsere Stimmen zählen für die offiziellen Oscars leider nicht. Ganz im Gegensatz zu ihm.
1: Durch ist der Jean de Murat aus Los Angeles, ursprünglich aus Basel. Ich lebe und arbeite hier in Los Angeles, in Hollywood, Filme Filmemacher und auch Member for the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
2: Und Schweizerinnen und Schweizer, was ich als Mitglieder von dieser bald 100 Jahre alte Institution zählen dürfen, gibt es also nicht allzu viel. Eine offizielle Zahl habe ich nicht gefunden, aber unter diesen knapp Tausig sind nur gerade etwa 25 Schweizer Filme machen, die, wo wieder Jean Demeron, Teil von der Oscar Academy sind. Wie wird man denn? überhaupt
1: Mitglied von dieser Organisation? Das ist auf Einladung nur. Die Academy besteht aus 17 Branches und man muss von zwei Members vorgeschlagen werden. Also ich kann mir zum Beispiel nicht selber vorschlagen, sondern zwei Members aus der Branch. Und mit Branch meine ich also wir haben eine Regiebranche, wir haben eine Produzentenbranche. Und über die
2: Branches reden wir darum, weil sie auch die sind, die bei den Oscars die Nominierten in ihren jeweiligen Kategorien festlegen. Als Mitglied der Branch der Co und Animationsfilmer inne hätte Jean Demerand also nüt zu melden, wenn es um die Nominierten in der Kategorie beste Filmsong geht.
1: Wir denn eigentlich in unserem, sagen wir mal, Spezialgebiet die Nominierten eruieren. Regisseure und ihre fünf Regisseure nominieren. Die Schauspieler ihre fünf Best Actor und Best Actress nominieren. Also eigentlich die Idee dahinter ist, dass jetzt die Leute, die in ihrem Gebiet Profession, also Professionalität dort haben, die können eigentlich am besten urteilen. Der Jean
2: kommt erst dann zum Zug, wenn es darum geht, aus den fünf Nominierten in jeder Kategorie der effektive Gewinner oder Gewinnerin zu wählen. Das heisst natürlich auch, dass es immer mal wieder vorkommt, dass der eigene Favorit der Expertinnen und Experten gar nicht erst nominiert worden ist.
1: Ja, wir werden dann vor Tatsachen gestellt, dass es halt ein gewissen Jahr halt vorkommt, wo halt jetzt etwa zum Spiel nicht nominiert ist. Aber trotzdem habe ich eigentlich großes Vertrauen. Natürlich kommt oft auch, natürlich wie Filme, sagen sag mal, Kampagnen macht. Und ich glaube also, schlussendlich muss man das einfach akzeptieren, dass halt das im Sinn von der Demokratie halt das mit der meisten Stimmen ausgewählt wird.
2: Und das ist etwas, was bei der Musikbranche eben immer mal wieder vorkommt. Da werden Songs aus Filmen nominiert, was selbst Leute, wo dieses Jahr durch hunderte von Filmen schauen, noch nie etwas davon gehört haben. Das beste Beispiel aus diesem Jahr, der Song "Applause" aus dem Film «Tell it like a woman». Auf der internationalen Filmplattform IMDb gehen weniger als 300 Leute an, dass sie den Film überhaupt gesehen haben. Wie kann so etwas passieren? Wie kann ausgerechnet so ein Filmsong für einen Oscar nominiert werden? Das
1: ist mir auch oft aufgefallen. Es natürlich, sagen wir mal, wieder von den fünf Nominierten gibt es wirklich wahrscheinlich zwei Songs. Also die kennt man. Und das sind auch Filme, die wirklich im Rennen sind. Und das geht mir dann auch so, dass ich wirklich einen Song sehe, wo ich zum Beispiel ehrlich gesagt den Film dazu nicht gesehen habe. Ich glaube, das kommt doch auch dazu, dass halt in diesen individuellen Branches dass natürlich viel auch durch die persönlichen Connections passiert.
2: Das erklärt schon mehr. Der Song wurde nämlich von der Diane Warren geschrieben worden. Ein äußerst beliebtes Mitglied von der Academy, das hier ist ihre 14.
1: Oscar-Nominierung für einen Filmsong gewonnen hat sie aber noch nie. Sie ist natürlich extrem beliebt in der Branch, oder in der Music Branch. Und sie ist natürlich sehr gut vernetzt. Ich glaube, es geht doch mal auch um die persönlichen Connections, die jemand hat in der Branche. Also, eine gute Kampagne verknüpft sie, vernetzt sie an Events go und wirklich das Song auch pushen.
2: Ein guter Song ist das eine, dass es zu einer Oscar-Nominierung kann aber es
1: steckt dann auch immer noch ganz viel andere Arbeit dahinter, sagt Jean Demeron. Also ich glaube, das ist so eine Repetition, wo man halt dann immer wieder mal ist Academy Members erinnere. «Hey, mein Song oder mein Film ist im Rennen.» Das heisst, oft kann halt eine starke Kampagne kann dann halt doch recht viel bewirken. Und natürlich muss die Arbeit dann dazu noch stimmen. Und ich denke, auch Kunst ist natürlich in die eye of the beholder, ist Geschmackssache, wenn man so nennt. Aber ich denke, vor allem in der Songsparte, wo sehr so eine tight, also eine sehr vernetzte Gruppe ist, kann halt doch die persönliche Bezug zu jemandem kann sehr viel ausmachen.
2: Gerade vorher hat die Sounds Academy über die aktuelle Nominierte Kurs Jetzt werden wir natürlich auch noch von Jean Domiron wissen, wie er den vorgeht, sobald es darum geht der beste Filmsong des Jahr zu wählen.
1: Ich tue den Film halt auch oft mit dem Song assoziieren. Also ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren natürlich immer, wenn ein James Bond Film rausgekommen ist, wie zum Beispiel ähm, Skyfall oder No Time to Die, habe ich natürlich oft für den Bond Film gestimmt, weil das ist mir einfach Kinogeschichte, dass das dort das Emotionen erwecken. Also in dem Sinn für mir ein gutes Song, der tut mir natürlich rhythmisch, aber auch etwas über den Film aussagen und natürlich tun wir auch oft natürlich mit unseren Emotionen stimmen. Ich tue den eigentlich Song wirklich als filmische Umsetzung im Film, den ich den oft auch anorieren. wer schon abstimmen wird,
2: das hätte man noch sagen können sagen. Das ist natürlich noch streng geheim. Drum zurück zu der Sounds Academy. Gisela, Gregi, was ist so eure Eindruck als ihr euch durch die aktuellen Nominierten durchgelost habt? Ich habe nämlich gefunden, auch wenn unsere Gewinner ein schöner Song ist, ein riesiger Burner war unter diesen fünf Nominierten irgendwie nicht dabei. Also, ich glaube, wenn man auf die Strasse rausgeht und die Leute fragen würde, ob sie kurz den Titelsong von Top Gun Maverick summen könnten, und das ist immerhin ein Film, wo in der Schweiz über 600'000 Eintritte hätte verbuchen Ich glaube,
3: da kam nicht viel Zug. Geht mir genau gleich und ich weiß nicht genau, an was das liegt. Also irgendwie hat die früheren Oscars-Songs so wie mehr behangen oder sie präsenter gewesen. Ich weiß nicht, ob sie, ob sie präsenter gewesen im Film, ob sie, ob sie abgefeiert wurden, ich weiß nicht, was der Grund ist. Aber ich hätte vorher vorher singen vorher tatsächlich nicht.
0: Ist es nicht da wieder so eine Zugänglichkeit? Dass, wenn, ja, früher musst du dich kümmern, um zu, zu einem Song zu kommen, bist vielleicht aus dem Kino rausgelaufen, hast vielleicht keine Musik dabei gehabt. Einfach, dass, dass, ja, dass einfach wirklich wieder alles um ist. Ich habe das Gefühl, es ist auch da wieder schnelllebiger. Auch ja, ich weiss, Oskars gibt es nur einmal im Jahr. Trotzdem habe ich habe das Gefühl, es hat schon auch mit dem zu tun. Also mit der Wertschätzung
2: von dem ganzen Teil. Und jetzt wissen wir auch, wieso die meisten Songs, die wir für unser Filmsong-Battle ausgewählt haben, alle schon ein paar Jahre oder mehr auf dem Buckel haben. Sounds So, und jetzt, liebe Film- und Musikfans, jetzt geht es ums Eingemachte. Gisela Feutz, der Gregi Sigrist und ich höre Sounds Academy. Wir gehen in der nächsten Minute gerade zwei Oscars aus. Zuerst einen für den schlechtesten Filmsong und gerade im Anschluss dann für den Best. Gut, korrekterweise müsste man sagen, dass der Song, den man als schlechtesten aussuchen Sounds Himbeere bekommt, benannt nach, Razzies, nach den Razzis, nach der goldenen Himbeere, mit denen jeweils in der Nacht vor den Oscars das absolut schlechteste aus dem abgelaufenen Filmjahr prämiert wird. Wir haben uns hier alle so durchgelost, die in der Geschichte von der Oscars zum besten Filmsong gehört worden sind. Zur Erinnerung, das sind 88 Stück. Und dann haben wir jeweils individuell alle je zwei Songs nominiert. Der für uns beste Filmsong ever und auch eine Nomination für einen schlechtesten Filmsong haben wir vergeben. Das heisst, es stehen jetzt also mal drei Songs zur Auswahl. Jeder von uns hat einen gewählt und die anderen beiden bewerten den Songvorschlag jetzt. Und zwar in zwei Kategorien, in denen wir jeweils zwischen 0 und 10 Punkte vergeben. Die Kategorien die sind A. Wie gut ist der Song? Relativ simpel. Und B. Wie cinematisch ist der Song? Also fährt schon bei den ersten Tönen des Songs gerade das noch oder gibt es einen instant film -Riss? Der Gregi macht der Anfang den nominierten Song für den schlechtesten Filmsong aller Zeiten. Ich behaupte mal, eine relativ kontroverse Wahl. <lacht> Also ich glaube, vor allem unsere 9- bis 13-Jährigen Hörer und Hörerinnen werden mega begehört sein. <lacht> du hast tatsächlich Let It Go aus Frozen, also die Eiskönigin, ausgesucht. Das ist das Song, der vor 10 Jahren den Oscar zum besten Film -Song gewonnen hat. Hey, der Song, ganz ehrlich, wo
0: ich den Film sehr Mal zwungenermassen haben müssen, dürfen, schauen, zwungenermassen, da ...habe ich, ich ja. das gar nicht so tragisch gefunden. Ähm, jetzt, wo ich ihn aber habe, nur als Song, ohne Bild dazu, er ist einfach katastrophal gesungen. Die Imbrunsch, das, 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 das singen, das ist einfach etwas, wo mich triggert. Mir fehlt der Ausdruck. Ich finde es schuldig und krusig instrumentiert. Ähm, die, ich finde es ganz schlimme im Piano Strich haben keine Wärme, Arrangements. Das ist halt wieder Musicals. Es hat sieben Zwischenteile und Bridges und Spannungsbögen und der Chorus kommt dann irgendwie. Und man weiß zuerst gar nicht, was der Öffrer hat. Doch, der Öffrer weiss man schon, aber es kann wieder etwa sieben Und manchmal finde ich es einfach nur ein Geschrei. Vielleicht muss ich aber zugeben, vielleicht höre ich, wenn ich den Song höre, eben auch Kind, die den Song an schreien. So, let
1: it go! Let it
2: go! Nein, für mich ist es ein No-Go. Gisela und ich mit Punkt geben. Fangen wir <lacht> an in der Kategorie A. Wie gut ist der Song, Gisela?
3: Äh, wie gut ist der Song? Also, wie fest hat er mir gefallen? Sechs. Sechs? Ja, gleich sechs. Ich finde es nicht so schlimm, wie der Gregi gesagt hat. Äh, weil ich bin... Oh, Leckbekenntnis. Musical auch gar nicht so abgeneigt. Ich finde tatsächlich zum Beispiel Elton John auch recht gut. Ich kann mich nicht mehr nach diesem Statement, schon klar. Oder? Nein, ich finde es nicht so schlecht, dass es passiert etwas in diesem Song. Was mein Problem ist bei dem Ganzen, ist Inhalt... Und Klang. Eigentlich wird im Text ja erzählt, so wie ich das so von der Prinzessin, die in die weggeht von der Gesellschaft. Das finde sie super. Gleichzeitig schiebt sie die aber so nachher. ja, äh, die Kälte hat mir eh noch nie äh, etwas gemacht. Also, einerseits könnte man denken, es ist so eine Emanzipationsgeschichte, aber das ist es dann irgendwie gleich nicht. Und ist es dann gut, wenn man sich aus der Gesellschaft ausklingt? Und dann hast du nebenbei so die lüpfige Popnummer. Das ist für mich überhaupt nicht aufgegangen zum Los. Zu so.
0: Du bist
2: auch eine Zielgruppe für so <lacht> <an> das <dem.
3: lacht> Ich habe mich
2: noch gewundert, wieso Gisela heute ohne Zauber steht in das Aufnahmestudio hineingelaufen ist. Ich gebe dem Song rein musikalisches ein Dreh. Die grossen Stichwörter, die ich mir aufgeschrieben habe, sind ähnliche wie du dir, Gregi. Ich habe mir nervig und gruselig aufgeschrieben. Mm. Ich finde, der Song nervt und ich finde es halt auch wirklich so eine gruselige Disney-Ballade. Besonders der Ausbruch am Schluss das ist für mich irgendwie so ein bisschen zu konstruiert. Das tönt für mich alles so ein bisschen nach Plastik, der Song. Ich war rein musikalisch überhaupt kein Fan. Wie sieht es bei deinem Kopfkino aus? Das
3: Kopfkino ist tatsächlich sieben bei mir. Das ganze Orchesterbläser, das Akzente setzen, finde ich natürlich eh gut. Und irgendwie hat es den gleichen so, ähm, Schneebeziehung, die in meinem Kopf entsteht. Also, Irgendetwas passiert in meinem Kopf und darum sieben.
2: Ich gebe ihm ein Fünfe. Vergleicht man natürlich automatisch mit der grossen Disney-Hymnen der Vergangenheit. Aber ich finde, was du vorher schon angesprochen hast, Gisela, die Message vom Song eigentlich recht gut. Und ich kann mir auch tatsächlich ohne Bild die Prinzessin in diesem Eisballast schon relativ gut vorstellen. Und darum ist für mich der Song diesbezüglich eigentlich völlig okay. Gehen wir über zum nächsten nominierten Song. Der kommt von der Gisela, ist 1998, 15 Wochen lang auf Platz 1 von der Schweizer Hipparade gestanden und kommt aus dem bis mit Abstand kommerziell erfolgreichste Film, für den es an der Schweizer Kinokasse je Tickets zum Kaufen gegeben hat. Here, no... Gisela, hat Nomination für den schlechtesten Filmsong ever, du verziehst ja schon dein Gesicht. Céline Dion, My Heart Will Go On.
3: Unsäglich, oder? Wirklich absolut unsäglich. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film nie gesehen, es hat mich nie gereizt, weil man weiss ja, was passiert. Chef sucht ab. Logischerweise ist am Schluss irgendjemand tot von diesem Liebesbärchen. Und ich finde, genauso absehbar wie der Film ist, ist eben auch der Song. Also, zu überraschendste ist eigentlich nur der Anfang, aber hey, come on, es gibt einen Grund, wieso das kein guter Song mit Flöten anfängt. Also Flöten ist echt der Tod. Und dann kommt die Selin Dio, die dann sofort anfängt, Hochzittern, also in so ein Vibrato das finde ich ganz unsäglich. Und dann wird Schicht um Schicht um Schicht oben draufpackt bricht's bricht es nochmal zusammen, oh Wunder, und dann bam, alle Bombastregler rauf. Also wenn du so ein Bild mü findest, für das ist die so wie eine Löffel Zuckermasse. Und du kannst es aber gar nicht abschlecken, du musst du so mit den Zängen drabgerübeln. Oder der Zahnarzt zeigt eine Woche später hey, müssen wir alle Zänge ziehen. So ist es den Song hören für mich.
2: Grigi, stellst du dich jetzt als Verteidiger von diesem Song aus?
0: Nein, musikalisch sicher nicht. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Blockflöte des Grauens, denn so ein bisschen die Rosamunde-Pilcher-Geschichte in Songform ist für mich eigentlich das Triefende. Okay, ich muss an dieser Stelle aber zugeben, ich habe wirklich ein Selin Dio-Problem. Also die Frau kann machen, was sie will. Man dürfen im Pop, dürfen wir zum Beispiel jemanden gut finden ohne Grund, darum dürfen wir auch jemanden schlecht finden ohne Grund. Und das ist jetzt wirklich nicht mein Fall. Fun-Fact an dieser Stelle, Titanic ist einer der wenigen Filme, in denen ich mehrmals im Kino schaue. Ich wusste, dass das Schiff absauft, aber ich bin trotzdem noch mal reingegangen. Und warum? Hey, mich hat das damals, ich meine heute wenn ich den Film gesehen ist es ja lächerlich, aber damals habe ich einfach das uh oh, krass gefunden, wie die Leute denn so rübergehen, wo das Schiff sich so aufstellt und so. Ich habe es einfach faszinierend gefunden, zum zu schauen. Bei den Punkt für den Song sieht es bei mir schlecht aus. Da gebe ich drei
2: Punkte. Zuerst mal muss ich den Film verteidigen. «Titanic» ist... Äh Meisterwerk von der Kinogeschichte, auch von den Special Effects. Verhebt ja, das noch immer, möchte ich an der Stelle einfach noch kurz sagen. Was ich nicht verteidigen kann, ist der Song von Céline Dion. Und ich habe mir lustigerweise schon wieder sehr ähnliche Notizen gemacht wie der Gregi. Meine erste Linie ist halt, Céline Dion ist halt Céline Dion. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist auch nicht unbedingt mein Ding. Entweder berührt einen die Stimme oder es ist einem too much. Und ich bin jetzt definitiv too much. In Sachen Kopfkino, in Sachen cinematisch gebe ich dem Song aber eine relativ hohe Punktzahl. Ich gebe ihm sieben Punkte. Es ist zwar nicht ein Song, wo ich freiwillig hören würde, aber es gibt einen Grund, wieso noch heute bei jedem gottverdammten Boot, wo vorne da einen spitzigen Bug hat, Leute vorne hinstellen und alle, wo dort dann einen auf Kate Winslet und Leonardo DiCaprio machen und anfangen, den ausstrecke, ausstrecken, dann kommt auch automatisch gerade der Celine Dion-Song im Hinterkopf in den Sinn. Und das spricht doch irgendwie schon dafür, dass der Song eben genau das auslöst, was er auslösen soll. Ich habe mir auch im Kopf aufgeschrieben, bin ich voll bei dir, ich
0: höre den Song. Und immer wenn ich den Song höre, bin ich voll beim Jack und bei der Rose. Voll im Film. Hin. Also ich gehe sogar noch weiter wie du. Ich gebe dem Song fürs Kopfkino 8
2: Punkte. So, es äh, fehlt noch meine Wahl. Ich habe mir etwas Unbekanntes ausgesucht. Und zwar der, wo ich beim losen vor all diesen Songs am heftigsten habe, meine Augen verdrehen <lacht> Das ist der Gewinnersong aus dem Jahr 2006, heißt I Need to Wake Up und kommt von der amerikanischen Musikerin Melissa Etheridge. Ähm, sie hat den Song für den Doc-Film An Inconvenient Truth geschrieben. Das ist die Doku, die vom ehemaligen amerikanischen Vizepräsident Al Gore produziert worden ist und damals wollte auf den Klimawandel aufmerksam machen. Und ich möchte jetzt schnell vier Gründe liefern, wieso ich den Song als der schlechteste ever nominieren möchte. Erstens, es ist eine mega langweilige, gefühlsdusendige Ballade, komplett zum Vergessen. Ich find, «I need to wake up», eine ultra-lame Metapher. Hey, wachet auf, was hier passiert. Klar, ist es ein wichtiges Thema, aber «Command», das ist eben der erste Satz, von der nie eingefallen ist. Drittens, ich hasse es wirklich, wie sie jetzt mit drin irgendwie sehr wenig überzeugend auch noch plötzlich anfangen, den Filmtitel einzuflechten. To Aber das ultimative Argument, das meiner Meinung nach gegen diesen Song spricht, ähm, den ich zuletzt gecheckt habe, der Klimawandel der ist noch immer ein Problem. Und zwar noch viel mehr als damals vor 17 Jahren. Also kann man sagen, Song, der Song hat genau gar nichts gebracht.
0: Schönes Beispiel, wie man mit Musik die Welt nicht verändert. Ganz klar. Also die, die Betroffenheitswahn, die Betroffenheitslawine, da bin ich weg generell. Also Wenn mir jemand ein schlechtes Gewissen machen in einem das finde ich das uh, hure schwierig. Ich finde aber auch, Wirklich rein technisch Songwriting und das Arrangement. das ist nichts. Das ist so bisschen, äh, wenn du über Klimawandel ein Schülerinnen-Musical machst als Schlusssong. Okay, aber äh, ja, also sie ist es besser können. Punktzahl. Für den Song zwei Punkte.
3: Also bei mir steht nur eins Wort. «Belanglos». <lacht> genau, das ist der Song für mich. Und ja, einfach so ich habe hier wieder der Musikklang-Inhalt. wieder so eine Schere in meinem Kopf, wo nicht aufgeht. Oder einerseits wo man die Leute aufrütteln, aber dann macht man so eine belanglose in diese Ballade. Also da, das motiviert mich nicht, um mich irgendwo zu hinzukleben. Dann müsste ich irgendwie mit «Rage Against the Machine» auffahren oder so. Es also muss irgendwie tätschen und klettern, wenn irgendjemand aufrütteln Und das macht es definitiv nicht. Äh, sind wir beim Gefallen? Ja. Drei. Cinematisch Kopfkino? Äh, zwei. Und das nimmt mir eigentlich mehr in die Schülerdisco mit, als irgendwo her, wo ich mich würde an einen Bildrahmen kleben
0: würde. Hey, ich habe auch zwei Punkte. Es ist brutal, aber es löst genau null aus.
2: Ich habe in der Zwischenzeit zusammengerechnet und kann das offizielle Endergebnis präsentiert Celine Dion My Heart Will Go On bekommt 21 Punkte. Die Idina Menzel mit Let It Go aus die Eiskönigin bekommt auch 21 Punkte und ganz ganz fest abgeschifft.
1: And the Oscar goes to
2: mit gerade 9 Punkte, unsere große Verlierer Melissa Etheridge und I Need to Wake Up. Ich würde sagen, wir hören ganz schnell, wie die glückliche Gewinnerin auf unsere Auszeichnung <lacht> ja, reagiert ja, hat. <lacht>
0: Wow, that feels as good as you think
2: it does. <lacht> All right. Übrigens bei dieser Verleihung von diesen goldenen Himbeere, umgangssprachlich auch Razzis genannt, ist die Kategorie schlechteste Filmsong im Jahr 2002 eingemottet. worden. Zur Vollständigkeit halber jetzt aber doch noch die letzte Gewinnerin respektive Verliererin. Das war I'm Not a Girl, Not Yet a Woman von Britney Spears, was ich für einen gar nicht mal so gut für Crossroads aufgenommen hat. Dort hat sie übrigens das Album mitgespielt.
1: Sounds. Story.
2: Und jetzt kommen wir mal zum Main Event. Die Sounds Academy wählt der beste Filmsong aller Zeiten. Aber zuerst noch ganz kurz ein Wort zu der offiziellen Oscar-Regel. Vielleicht sind ihr ja schon, wo ich ganz am Anfang der 88 Gewinner-Songs geschwätzt habe, kurz in der Liste nachschauen, wer denn seit 1934 in dieser Kategorie alles gewonnen hat. Und dann sind noch hundertprozentig auch zum Moment gekommen, wo ihr euch gefragt habt, wie kann das sein, dass Song X nie gewonnen hat oder Song Y nicht mal nominiert war. Drum ist an dieser Stelle vielleicht noch wichtig zu erwähnen, für einen Oscar nominiert werden kann ein Song nur, wenn er explizit dafür genau dafür ihm geschrieben worden ist. Das heißt also, weder der Dale aus Pulp Fiction oh. noch Born to Be Wild aus Easy Rider hätte je für einen Oscar nominiert werden können, weil es die Songs halt schon gegeben hat bevor sie von Quentin Tarantino oder von Dennis Hopper für ihre jeweiligen film ausgewählt worden sind. Unter diesen 88 Songs, die effektiv gewonnen haben, haben wir dann aber trotzdem Haufen Perlen gefunden. Unseres Songbattle über den best Filmsong aller Zeiten fährt bei der Gisela an. Und dank The Wizard of Oz reisen wir jetzt ganz, ganz weit zurück in der Filmgeschichte. Somewhere over the rainbow. Gisela, was für ein Wahl.
3: Was für ein Song, oder? Also ich finde halt, hier kann man wieder Filminhalt nicht trennen von der Musik. Und ich meine, es ist doch einfach herzberührend, wie das Mädchen unterwegs ist mit dieser Losertruppe. Und ich glaube, das berührt uns doch alle irgendwo, weil wir wären alle ab und zu gerne noch ein bisschen schlauer oder mutiger Und ich finde, dass der Song das perfekt aufgreift. Also «Somewhere over the rainbow». In den ersten vier Worten ist eigentlich alles drin. Also die Sehnsucht nach einem Land, wo weit weg ist und wo alles ein bisschen besser ist. Und die Musik spiegelt das. Also du hast ganz am Anfang den oktavsprung in zwei Tönen nimmt es eigentlich genau auf über einen Regenbogen. Und dann das Kerl, das ist etwas, was du mal gehört hast, das lädt dich den ganzen Tag nicht mehr los. Und das ist aber nicht einer von den mühsamen Ohrwürmen, die du mit rumtreibst, sondern ein schöner, der einem so beschwingt durch den Tag lagen. und Ich meine, 1939 wurde x-mal gecovert von grossen Popgrössinnen. Und es gibt einen Grund für das, dass wir diesen Song heute noch kennen.
0: Ja, ich meine, legendär. Ein grosser Song, keine Diskussion, kann man gar nichts sagen. Es gibt etwas, was mich verwirrt bei diesem Song. Die Studie steht war 17 und Stimmen, finde ich, klingt immer so ein bisschen erwachsener. Und es gibt so etwas Komisches auf der Bild-Ebene und Ton, eben, etwas, was mich einfach irritiert. Weißt du, und... damals,
2: war die Lebenserwartung noch 19 Jahre Ach, alt ich war? war ich ja, okay, schon Ich muss
0: aber auch hier sagen, «The Wizard of Was habe ich nie gesehen. Und zwar nicht, weil ich keine Zeit hatte. Ich halte den Film nicht aus. Ich halte die Figuren nicht aus. Das ist so, ich habe keinen Zugang zu dem.
2: Wie viele Punkte gibst du? Ähm, für den Song sieben Punkte. Ich habe auch sieben Punkte ausgewählt für diesen Song. Mir ist er ein bisschen zu herzig, zu naiv. Rein nur auf der Song-Ebene. Ich habe mir dann auch überlegt und ich weiß, das ist überhaupt nicht schuld von diesem Song oder von der Judy Garland selber. Du hast es vorher schon angesprochen. Die vielen Covers, die es von diesem Track gibt. Und ich ich glaube, es ist mir besonders das ganz grässliche Ukulele-Cover vor ein paar Jahren, <lacht> vor ein paar Jahrzehnten vielleicht, mal rausgekommen ist, wo ich wirklich so unsäglich finde, dass es mir den Song, glaube auf Dauer irgendwie ein bisschen hat. Vor allem, wenn alle so gut finden, das ist so also schlimm. Wenn wird so oh, «Hast du das gehört?», Und dann findest du ja. Okay. kopfkino hingegen gebe ich die volle Punktzahl eine 10. Ich meine, yes. das ist halt einer von diesen Songs von der Filmgeschichte. Die Sehnsucht, die da durchdruckt, die wird einem, glaube ich, auch sofort klar und bewusst, wenn man den Film nicht kennt und nie schauen wird. Also ich glaube, das kommt wunderbar über, und auch wenn er eingesetzt wird im Film selber. Also besser kann man es eigentlich nicht machen. Hey, es ist ein bisschen brutal. Ich gehe nicht so hoch, weil bei mir
0: einfach nicht so viel funktioniert. Ich bin bei 5 Punkten.
2: Bu Kommen wir das mal meinen als Zweiter.
3: Das ist im Zweiten.
2: Das war im 2002 der allererste Rap-Song, der je mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Das ist Lose Yourself» von Eminem aus dem Film «Eight Mile», wo der Eminem selber auch mitspielt. Und ich habe diesen Song gewählt, obwohl ich alles andere also ein Fan von Eminem B, aber für mich ist das einfach der perfekte Filmsong, weil er inhaltlich und von der Musik her im Film hervorragend funktioniert, aber eben auch losgelöst davon, von sich allein zu und trotzdem sofort Bilder in einem auslöst. Also für mich ist das einfach der ultimative Hype-up-Power-Song. weil ich Besitzer von einem Fußballclub, meine Mannschaft, würde nur mit diesem Song einlaufen, wenn ich ein Boxer wäre, würde ich Genau den Song wählen, der mich richtig begleitet.
3: Hey, super Wahl, wow, muss ich tatsächlich zugeben. Wirklich richtig, richtig gute Nummern. Was mir extrem gut gefällt, ist auch da, hier, ähm, dass der Eminem eigentlich so seine Verlässlichkeit zeigt hat. Also er ist nicht der geilhore Rapper, sondern er ist der mit der Kotze auf dem Pulli vor lauter Nervosität, vor lauter Stage-Fright. Der, der kalte, schweißige Hände hat, finde ich mega gut. Wenn man einen kleinen Abzug will, wollen wollen, dann ist es das, dass der Song für mich relativ statisch ist. Also es fällt da und dann hast du eigentlich durchgehend so die gleiche Dynamik. Also du hast eigentlich nach der ersten Strophe wie begriffen, wie es funktioniert und was noch weit Punkt. Ähm, gefallen, dass ich das zähne, Kopfkino, 7.
0: Ich habe ein es das Learning bei dem Film. Ich meine, wenn der Eminem ein Musical macht, dann kann sogar ein Musical geil sein. Es ist wirklich, ich finde es ein grandioser Riesensong, Song, ein riesiger Groove, ein riesen Flow. Ehrlich gesagt, ein Abstrich gibt es. Das Piano-Intro ist richtig, richtig scheisse. Ähm, es macht aber natürlich das Gitarrenriff umso besser. Von dem er auch wieder clever gemacht. Der Song, und das zeigt dann aus, der Song der packt den ganzen Filmplot in fünf Minuten rein. Ich meine, das musst du auch noch zuerst machen. Also grandios, Kopfkino voll da. Ein Song. Song. Für den Song 9 Punkte. Sorry, 10 hat es ohne das
2: Intro. Ähm, und für das Kopfkino ebenfalls 9 Punkte. Das heisst, es fehlt jetzt noch nur ein nominierter Song für den besten Filmsong aller Zeiten. Die Wahl kommt vom Gregi.
0: Battered, I I
2: Bruce Springsteen, «Streets of Philadelphia» aus dem AIDS-Drama «Philadelphia» mit Tom Hanks und Denzel Washington. Greggie, wieso dieser Song? Es ist einfach ein grandioser
0: Song und ich habe auch herausgefunden, wieso sich dieser Song wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser finde als andere Songs. Es ist Demo. Und das ist halt schon grossartig. Ich meine, der Springsteen hat hier offenbar alles selber eingespielt und das, ähm, ja, der Tommy Sims, der Bassist von der damaligen Band, hat noch Backings gemacht und das so abgegeben. Und nachher sind sie dann produziert, noch ein Saxophon, zum Glück haben sie das Saxophon wieder weggenommen. Und am Schluss ist gleich Demo-Version drauf gelandet. Und ich bin einfach überzeugt, dass so Home-Recordings, so Aufnahmen, die ursprünglich nicht dazu gedacht waren, veröffentlicht zu werden, dass die nicht selten eine ganz besondere Magie haben. Und das trifft bei dem Song zu, wie, wie, wie der Springsteen das so abhält. But <laughs> Irgendwie in, einer, in einer Lockerheit oder in einer, in einer, in einer Groove, wo einfach voll passt. Also ich hüll bei dem Song. Es ist großartig. Und ich glaube auch, dass so die etwas ein eingeschränkte Virtuosität von einem Springsteen den Song auch noch mal besser macht. Weil er ist extrem einfach gemacht. Das Schlagzeug ist simpel programmiert. Dann kommen die komischen Streicherinnen, die nichts machen, eigentlich Fläche gehen. So unperfekt und so wunderbar sind zwischen eigentlich nur Menschen. In dem Fall ist es ein
2: Song. Du hast gerade Schlagzeugbeat angesprochen, ich muss da ganz schnell einhängen, also dass die da, 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 da. Das hat so einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Und gute Songs, die zeichnen sich ja gern auch durch einen Wiedererkennungswert aus. Und der ultra-simple Drumbeat, das finde ich so, ist so der goldige Schlüssel von diesem Song. Und auch die Tatsache, dass der Track rausgekommen ist, wo die Karriere von Bruce Springsteen jetzt gerade eher so ein bisschen in einer gesehen ist, anfangs 90er, Mitte 90er, und dass also er trotzdem auf bloßen Auftrag so einen Track können liefern können, der meiner Meinung nach auf jedes Bruce Springsteen Best-of gehört, ist eigentlich anders nicht ohne. Ich nehme da gerade meine Punktzahl vorweg. Ich gebe im Song als Song die volle Punktzahl zehn Punkte.
3: Ich bin auch Ich muss sagen, es ist ein Song, der mich total berührt, der mich auch fast zum Grenzen bringt. Und es hat damit zu tun, dass er total simpel ist, aber natürlich auch wieder zum Inhalt passt. Also da wird ja geschildert, wie ein battered und bruised Typ durch die Strassen läuft, Ich Kleider, wo ich mittlerweile zu gross bin. Und genau in diesem Satz, dass also ich leider, wo ich mittlerweile zu gross bin, steckt so viel Tragik drin. Also dieser Song schafft es wirklich, einen zu berühren ohne dass er irgendwelches Diva-Bombast-Zeugs auffahren muss. Ähm, gefallen 9, nicht 10, weil mich einfach traurig gemacht <lacht> Habe ich 10 gehört? <lacht> <lacht>
2: Dann fällt er, meine Kopfkino-Note. Ich gebe mir 8. Ich finde, die Stimmung kommt hervorragend über. Er ist halt ein sehr trauriger Song. Das Kopfkino, das läuft aber man hätte es dann auch irgendwann mal ein bisschen gehört. Also der Song ist halt mega repetitiv, passt stimmungsmässig super, aber das ist ein, mehr so ein, für einen Shortfilm der Song, in meinem Kopfkino und weniger für die ganze Minuten.
3: Von mir hat er das eigentlich das Neuni bekommen, weil ich finde, er passt eben genau perfekt. Also das Kopfkino, das bei mir stattfindet, passt perfekt zu, da, zu dem, wo der Film ist. Das, 9
2: das heisst, wir sind ready for Award für den Award von Goop. Ich habe zusammengerechnet. <lacht> für Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, gibt es 29 Punkte. Für Eminem aus Eight Mile gibt es 35 Punkte.
0: And the Oscar goes to...
2: Bruce Springsteen, «Streets of Philadelphia» mit 36 Punkten.
1: Yes!
2: Und auch doch haben wir in die Gewinnerrede hineinlosen.
1: Thank you. Uh, see, this is the first song I ever wrote for a motion picture. So I guess it's all downhill from here. You know? <lacht>
2: fantastische ähm, Dankesrede für Bruce Springsteen, der sagt, das ist ähm, das allererste Mal, als er einen Song für einen Film geschrieben hat und hat gerade den Oscar dafür bekommen, also kann es eigentlich nur noch abwärts gehen. Was meinst du, hat der richtige Song gewonnen, Gisela?
3: Nein, natürlich nicht. Das müssen wir nicht diskutieren, oder? <lacht>
2: Kiri,
0: <lacht> ähm, ich finde, du bist mit dem Bühnen sehr zufrieden. Hey, ich finde es super, ich habe es nicht gedacht. Ich habe wirklich gedacht, dass der Eminem am Schluss das Rennen macht. Mm. Weil ich war bei mir auch der Top 3 und ähm, es ist bei der Gisela mega gut angekommen. Ich habe gedacht, ja, der, der, der macht es.
1: Sounds.
2: Sorry. Bevor ihr uns drinnen jetzt lebenslang Zutritt zu sämtlichen Kinos verbieten wollt, weil wir die falsche Wahl getroffen haben, meldet euch mit eurem liebsten Filmsong aller Zeiten auf den sozialen Medien oder via sounds.rsrf.ch. Übrigens, von den bisherigen 88 Gewinner-Songs sind ganze 85 auf Englisch gesungen worden. Nur dreimal hätte der Song mit nicht englischem Text den Oscar gewinnen. Aber, glaubt mir, den Wettbüros ist die Chance recht groß, dass das Wochenende tatsächlich zum insgesamt vierten Mal er nicht englische Song gewinnt. Favorit ist nämlich Natu Natu aus dem indischen Film RRR. Das sieht auch Academy-Mitglied Jean Demiron so.
1: Ja, der Film hat eine spannende Geschichte also als Ganzes. Ähm, das war ja nicht die Official Selection von Indien. Das also jedes Land ja eigentlich seine Nominierten ins Rennen schickt, Aber trotzdem hat RRR extrem viele Fans gehabt und Bewunderer in der Academy. Das heisst, da haben die Filmemacher von RRR ihre eigene Kampagne gestartet und dadurch hat halt recht viel Fans innerhalb von der Academy gewonnen also auch Steven Spielberg hat mit dem Regisseur gesprochen, also der Film ist sehr gut angekommen. und dann haben sie natürlich den, den Song gehabt und ich glaube, das ist eben neben, würde ich sagen, den Popstars Natürlich Der ARR ist, ich würde sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich der Favorit.
2: Und ich glaube übrigens auch, dass es genau dieser Song sein wird, der am Wochenende der Oscar gewinnen wird. Das war eine Soundstory von Luca Bruno. Und wenn ihr den Podcast erst nach den Oscars loset, dann wisst ihr jetzt, wie richtig oder wie falsch wir mit unserem Tipp gelegen sind.
3: Sounds Story. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts
1: gibt.